0: Ich glaube, es geht vor allem darum, sich mit den Grenzen mal auseinanderzusetzen und sie nicht zu akzeptieren. Das ist auch was, was ich auch vielen Menschen, aber auch vielen Frauen vor allem rate, dass wir auch selber natürlich gefordert und gefragt sind, dass wir Grenzen, auch beispielsweise gesellschaftliche Grenzen, ja gar nicht akzeptieren müssen, sondern immer eine Chance haben, uns damit auseinanderzusetzen und Dinge selber zu verändern durch das eigene Handeln, durch eigene Überzeugungen und durch eigene Ideen. Und das ist auch was, was mich einfach immer sehr umtreibt dass ich mit meinen Grenzen immer offensiv umgehe und ich habe meine Grenzen ganz klar. Ich meine, manche sind allein, wie gesagt, durchs Nicht-Sehen-Können schon gegeben, andere Grenzen vielleicht auch durch, durch Fähigkeiten, die ich nicht habe oder auch durch meine Ängste und mit denen aber dann ähm, auch einen Weg zu finden, wie ich mit denen umgehen kann, das war für mich auch immer einfach eine ganz spannende Herausforderung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Brave Stories Podcast. Brave Stories ist ein Interview-Podcast mit inspirierenden Geschichten und starken Meinungen von Frauen für alle. Mein Name ist Silvia Weyermüller, ich bin die Produzentin von Brave Stories und eure Gastgeberin in diesem Podcast. Bei Brave Stories werden Missstände angesprochen, unerschrockene Ansichten vertreten und bemerkenswerte Perspektiven aufgezeigt. Alle unsere Protagonistinnen prägen auf ihre eigene Art und Weise die Welt des Sports und die Gesellschaft. Wir sind die Bühne für starke Frauen, die etwas zu sagen haben und verleihen Vorbildern Sichtbarkeit. In dieser Folge ist die zwölffache Paralympics-Siegerin Verena Bentele zu Gast. Unsere Regisseurin Susanne Stenner hat Verena in ihrer Heimat besucht und interviewt. Herausgekommen ist ein vertrauensvolles und motivierendes Gespräch mit schlagfertigen Aussagen. Viel Spaß mit
2: den Brave Stories von Verena Bentele. Wir sind hier zu Gast bei Verena Bentele in München. Verena ist Präsidentin des Sozialverbandes VdK. Wir kennen sie aber vor allem als Spitzensportlerin, Langläuferin, Biathletin, mehrfache Weltmeisterin Paralympics-Gewinnerin. Sie hat blind den Kilimandscharo bestiegen und die große Kraftprobe bestanden. Ein norwegischer Radmarathon, 540 Kilometer von Trondheim bis Oslo. Verena, vierfache Weltmeisterin, zwölf äh, Goldmedaillen bei den Paralympics. Ähm, ich habe noch nie eine Sportlerin kennenlernen dürfen, die so erfolgreich ist. Was ist dein Geheimnis? Ich würde mal
0: sagen, eins meiner Geheimnisse ist, dass ich mich wahnsinnig gut motivieren kann und ich kann mich richtig quälen. Wenn ich einen Berg hochlaufe und es tut weh, dann weiß ich, wenn ich jetzt nochmal richtig Gas gebe und am, oben bin, am Gipfel, dann habe ich das Schlimmste geschafft und fahre runter in die Abfahrt und äh, habe die Chance auf die Goldmedaille. Und ein anderes Geheimnis ist sicherlich auch, dass ich mir meine Ziele immer sehr klar vorstellen kann, vor meinem inneren Auge, vor meinem inneren Ohr und ich habe immer schon das Gefühl zu dem Ziel im Kopf und im Bauch und ich glaube, das hilft sehr.
2: Würdest du überhaupt sagen, dass sich Ziele überhaupt zu stecken, sie zu kennen, sie zu stecken, ins Visier zu nehmen, die halbe Miete ist? Ich würde sagen, die Ziele ganz klar zu haben und sich auch
0: die Ziele vom inneren Auge vorzustellen und zu visualisieren, ist fast sogar die ganze Miete. Und das ist auch immer was, was ich vielen Menschen sage, ihr müsst wirklich ein, ein Ziel kennen und ein Ziel haben und für dieses Ziel auch Leidenschaft empfinden, sonst wird es immer schwierig, noch mal ein bisschen mehr zu erreichen und eine Höchstleistung zu bringen. Und meines Erachtens ist das auch für viele Menschen, auch für viele junge Menschen schon ein Thema, dass sie eben vielleicht nicht ganz genau wissen, wo ist eigentlich mein Ziel, wo will ich hin und was ist das, was ich wirklich machen möchte. Und da kann ich immer nur sagen, such dir erstmal ein kleines Ziel, mach erstmal was, was dir wirklich Spaß macht und ähm, es muss nicht jedes Mal gleich die Goldmedaille bei den Paralympics sein oder es muss nicht der Fußball-Weltmeistertitel sein. Es reicht auch, wenn man einfach mal eine persönliche Bestleistung bringt oder es reicht, wenn man einfach mal was macht, was man sich schon immer vorgenommen hat, wenn man schon immer mal ins Ausland wollte und dann ein Jahr durch China radelt, ist super.
2: Ähm, viele Frauen sitzen sich gar nicht so gezielt, ihre Ziele, oder lassen sich, wenn sie ein Ziel haben, auch oft abbringen. Kommt irgendwie ein Kind dazwischen oder so in der Planung. Ähm, glaubst du, das ist auch so ein Frauending, dass wir, also ich habe das jetzt einfach so behauptet, aber würdest du äh, da mitgehen? Also ich würde schon sagen, dass sich
0: Frauen schwerer tun, ihre Ziele durchzusetzen. Dass man sich Ziele steckt, glaube ich, das ist für Frauen nicht schwieriger als für Männer. Aber vielleicht haben Frauen mehr Probleme damit, sich die richtigen Unterstützer zu suchen, um ihre Ziele am Ende auch zu erreichen. Wenn wir mal das Beispiel Kind nehmen, wie viele Frauen... Äh nehmen dann eben nicht den Vater des Kindes auch mal in die Pflicht, damit sie selber eben beispielsweise auch ihre Karriere weiterverfolgen können und teilen sich die Erziehungsarbeit, sondern stecken dann halt doch am Ende wieder zurück. Und da würde ich sagen, die eigenen Ziele kann man halt auch nur dann erreichen, wenn man die richtigen Unterstützer dafür hat, wenn man ein Umfeld hat, wenn man die richtigen Freunde, Familie, Arbeitskollegen, also man muss sich einfach ein gutes Team dafür bauen. Und da dürften Frauen meines Erachtens immer noch mal mehr auch die Unterstützung annehmen und sie auch wirklich
2: anfragen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt, ähm, normalerweise sagt man ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dein Buch äh, heißt andersrum. Ähm, äh, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ähm, wie, wie kamst du auf den Titel? Ich finde das Thema
0: Kontrolle und Vertrauen ganz, ganz spannend, weil ich natürlich als jemand, der blind ist, immer wieder mit dem Satz konfrontiert wird, du musst ja blind vertrauen. Und ich habe mir da früher nie Gedanken drüber gemacht und irgendwann ist mir mal bewusst geworden, dass für mich Vertrauen auch nicht so selbstverständliches ist. Für viele ist es so, ja, wenn man blind ist, dann gibt es ja nur die eine Chance, du musst vertrauen. Da habe ich irgendwann für mich gemerkt, nee, es ist genau bei mir wie bei allen anderen Menschen auch, nicht jeder, der blind ist, hat Lust mit 80 kmh im Tandem in den Berg runterzufahren. Mir macht das nichts aus, ich finde es super oder hat auch nicht jeder, der blind ist, Lust mit dem Fallschirm aus 4000 Meter runterzuspringen. Ich finde es toll. Also, das ist für alle Menschen, egal ob man blind ist oder ob man sieht, ist Vertrauen was ganz Wichtiges und es ist was, woran wir einfach auch arbeiten können und unbedingt auch arbeiten sollten. Und als ich das irgendwann für mich erkannt habe, habe ich mir natürlich auch so ein bisschen versucht ähm, herzuleiten, wie man zu einem richtig guten Vertrauen kommt. Und Vertrauen hat für mich immer erstmal was damit zu tun, dass wir eine Komfortzone haben, dass wir Sicherheit haben, uns wohlfühlen, dass wir eine gute Kommunikation beispielsweise haben, wie ich sie im Sport eben brauche. Und dann geht es aber darum, wenn man diese Kontrolle hat, also wenn mein Begleitläufer mir die Ansagen macht, wo ich hinlaufen muss, das ist die Kontrolle, und das sind eben ähm, ja ganz wichtige Leitlinien, die ich mir damit schaffe. Aber am Ende, wenn ich dann wirklich dem Begleitläufer nachfahren will und äh, die Goldmedaille gewinnen möchte, dann muss ich es eben auch schaffen, mich wirklich komplett darauf zu verlassen, dass sein Links auch wirklich links bedeutet und sein Rechts auch wirklich rechts bedeutet. Und dann muss ich vertrauen. Und das wird mir am Ende ermöglichen, dann auch auf dem Siegertreppchen zu stehen.
2: Andern zu vertrauen bedeutet ja auch erstmal, sich selber zu vertrauen. Also... Ich beobachte das oft, dass Leute gar kein Vertrauen in sich selber haben und dann wird es natürlich schwierig. Ist das der erste Schritt? Für mich ist ganz klar, der erste Schritt ist sicherlich das
0: Urvertrauen, das sogenannte, und natürlich auch das Vertrauen in mich selbst und das äh, verlassen können auf meine eigenen Fähigkeiten, Talente und auch das Kennen meiner Schwächen. Das sind ganz wichtige Dinge, um mir selbst auch zu vertrauen und um, ähm, ja, auch mit mir selber da irgendwie einen guten Weg zu finden, wie ich mit meinen Möglichkeiten, aber eben auch meinen Herausforderungen umgehe. Und das habe ich natürlich schon als jemand, der nicht sieht, sehr früh lernen dürfen und lernen müssen, weil mir natürlich immer eher Leute sagen, ja Mensch, du siehst nichts, das ist alles schwierig, du kannst nicht alleine Fahrradfahren durch München, was ich auch schade finde, aber ähm, für mich gibt es halt dann unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß das, dass ich das nicht alleine kann, dann kann ich mir einerseits ein Tandem organisieren, das habe ich, also kann ich mit jemandem fahren und wenn halt äh, alle anderen bei 30 Grad Tan Fahrrad fahren durch München, dann muss ich halt auch mal die U-Bahn nehmen, aber ich kann mich da jetzt entweder mein ganzes Leben drüber ärgern oder ich akzeptiere und gehe halt in die warme, müfflige U-Bahn und ähm, komme auch an mein Ziel. Also äh, dieses Vertrauen in sich selbst heißt auch, denke ich, auch einen Weg zu finden, wie gesagt, mit den Einschränkungen und Herausforderungen, die wir alle haben, umzugehen. Und ich sage immer, das Positive bei mir ist, ich kenne meine sehr gut. Und damit meine ich nicht, blond und eine Frau zu sein, sondern blind zu sein. Also ich weiß genau, wo meine Einschränkungen liegen. Manchmal ist natürlich auch das Frausein vielleicht eine, gerade so auch in der Arbeitswelt. Aber da ich das eben auch ganz gut kenne und weiß, würde ich mal meinen, habe ich auch ganz gute
2: Wege gefunden, damit umzugehen. Ich würde gerne mal zurück äh, zu den Anfängen und deinen sportlichen Leistungen, also zu deinen Skianfängen und überhaupt sportlichen Leistungen wie, wie bist du überhaupt zum Skifahren gekommen? Ich hatte riesen Glück mit meinen Eltern und habe das bis
0: heute, <lacht> weil meine Eltern mir alles an Sport ermöglicht haben, was ich gerne gemacht habe. Die haben meinen beiden älteren Brüdern und mir ermöglicht, Skifahren zu lernen, Alpinskifahren, also bergunterfahren, runterfahren, haben uns Fahrradfahren beigebracht, nicht nur auf dem Tandem, sondern auch alleine Fahrradfahren bei uns auf dem Land in unserem kleinen Dorf. Ich hatte Ponys als Kind, also ich durfte einfach immer sehr viel machen, was Bewegung angeht. Und da haben meine Eltern uns einfach ja sehr viel... Vertrauen entgegengebracht und sehr viel Freiheiten gelassen und haben uns auch mal die Erfahrung machen lassen, dann haben wir auf die Nase zu fallen. Das fand ich echt was ganz, ganz wertvolles so als Startbedingung. Und ich habe dann in der Schule die Möglichkeit gehabt, andere Sportarten noch auszuprobieren. Da hatte ich erst einen, einen Judo-Verein gefunden und habe ein paar Mal in der Woche Judo-Training gemacht, was ich auch ganz toll fand, wenn man da erstmal lernt, auch den Gegner zu respektieren, sich vor dem Gegner zu verneigen und dann eben auch ähm, ja sich wirklich in fairen Wettstreit zu liefern. Und dann gab es aber eben auch ein Kursangebot Skilanglauf. Und ich habe das gemacht, weil ich gedacht habe, naja gut, besser als Schule gehe ich vier Tage langlaufen. Und habe dann, als ich das erste Mal auf dem stand, denke ich sofort gemerkt, das ist ein wahnsinnig toller Sport, weil er braucht so viele unterschiedliche Fähigkeiten. Er braucht Kraft, er braucht Koordination, er braucht Kondition. Ich habe das von Anfang an geliebt, draußen zu sein und ähm, ja einfach auch so eine Sportart zu finden, wo man den eigenen Körper so gut spürt.
2: Und kannst du uns erklären, wie das mit dem Begleitläufer funktioniert? Wir kennen das zwar im Fernsehen, aber es erschließt sich ähm, bei den Wettkämpfen, bei der Berichterstattung ähm, nicht so im Detail, wie das funktioniert. Bei mir ist es so, dass der Begleitläufer
0: vor mir läuft in einem Abstand von circa zwei bis drei Metern. Und der muss ganz präzise erklären, was auf mich wartet, wie die Strecke ausschaut. Also der Begleitläufer sagt, hopp, wenn es gerade ausgeht. Das heißt einfach, du kannst laufen und es passiert nichts. Das ist so unser Codewort dafür. Und der Begleitläufer sagt anhand der Uhrzeit die Kurven an. Links auf elf, links auf 10, Dann weiß ich, aha, die Kurve neigt sich ein bisschen nur oder ist ein bisschen schärfer. Und je präziser und besser der Begleitläufer mir die Umgebung beschreibt, desto mehr ersetzt er mir die Augen und desto sicherer kann ich eben fahren. Und was wir eben trainiert haben, ist einerseits natürlich die ganz klassische Langlauftechnik, also die wirklich sportliche Seite des Langlaufens, die Kraft, Kondition und Technik bedeutet. Und wir haben aber natürlich auch immer viel die Kommunikation trainiert. Also wie brauche ich Ansagen, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Form, damit ich dann eben wirklich auch oben am Berg weiß, jetzt hast du die Steigung geschafft, du kannst jetzt wieder richtig anschieben und gleich geht's runter und dann in die Hocke gehen, um möglichst wenig Windwiderstand zu liefern und dann das krachen.
2: Und äh, als ich gesagt habe, dass ich äh, Verena, also dich kennen die Leute sehr, ähm, als ich gesagt habe, dass ich dich interviewe, haben die gesagt, ich wollte wie, wie, wie geht das eigentlich, Biathlon zu machen, wenn man blind ist, zu schießen? Da kommt der Begleitläufer wie nochmal ins Spiel. Ne? Ähm, der Begleitläufer darf beim Schießen
0: nur am Anfang helfen, der darf mich zu der Matte bringen, an der das Gewehr schon liegt. Das liegt bei uns am Schießstand und wir tragen das nicht mit. Und dann bringt der Begleitläufer mich an die Matte, wo ich dann weiß, aha, da vor mir liegt jetzt auf dem Boden das Gewehr. Und ab dann muss der Begleitläufer aber nach hinten treten, circa fünf Meter, und muss zuschauen und hoffen, dass ich treffe, weil sonst weiß er, wir müssen zusammen in die Strafrunde. So ist es in einem Teamsport. Einer macht einen Fehler, beide müssen 150 Meter mehr laufen. Und wenn ich dann da liege, setze ich mir einen Kopfhörer auf, nehme das Gewehr an die Schulter, bewege das Gewehr und habe dann einen Piepton auf dem Kopfhörer, der immer höher wird, je mehr ich mich dem Zentrum, also der Mitte der Scheibe nähere. Und wenn ich wirklich ganz in der Mitte auf der Zehen bin, habe ich einen ganz hohen Piepton, drücke ab und habe dann entweder so ein hohes Klingeln, so ein Blub, dann weiß ich, jetzt habe ich getroffen oder ich habe so ein tiefes Blub, dann weiß ich, das war zerfieler. Und dann gibt es die Strafrunde? Und Dann gibt es die Strafrunde oder die Strafminute, wenn man einen Fehler geschossen hat, genau. Und da ich nie so eine gute Schützin war, ich war mir eher so ein bisschen... Ähm, schnell beim Schießen und habe daher doch die eine oder andere Strafrunde dieser Welt besichtigt und äh, musste das immer übers Laufen irgendwie wieder retten.
2: <lacht> ähm, wenn du morgens joggst, machst du das auch mit Begleitläufer. Wir durften das heute äh, Morgen ja beobachten. Ähm, sind die Leute manchmal irritiert, weil ihr seid wirklich sehr schnell unterwegs? Äh, bemerken die eigentlich, dass du nichts siehst? Wenn
0: ich morgens an der Isa unterwegs bin, habe ich mit meinem Begleitläufer so eine kleine Schnur zwischen uns, an der wir verbunden sind. Und diese Schnur nehmen natürlich nicht alle Leute wahr als äh, ein Hilfsmittel für jemanden, der nicht sieht. Also manchmal muss ich mir dann auch so Sachen anhören wie, was ist, ich, muss das ja an die Leine nehmen, damit sie dir nicht wegläuft. Ähm, und dann ja, reagiere ich gar nicht drauf oder erkläre den Leuten, was wir da tun. Oder sage manchmal auch einfach, ja natürlich, die kurze Leine ist immer besser bei so einem Typen. Also ich äh, nehme das dann immer mit Humor und äh, ja, wenn jemand wirklich nachfragt, dann erkläre ich es einfach auch. Und das Schöne für mich ist eben natürlich durch dieses Bändel, durch die Schnur, die wir da haben als Verbindung, können wir uns einfach auch gut unterhalten, können nebeneinander herlaufen und können es für mich einfach auch entspannender, wie wenn wir alles über Stimme machen würden. Und natürlich bei großen Veranstaltungen wie jetzt so einem Marathon, wenn es sehr voll ist und in Berlin 40.000 andere starten, müssen wir einfach schon noch aufpassen, der Begleitläufer und ich, damit wir eben nicht irgendwo mit anderen kollidieren, die eben auch schon müde und fertig sind und jetzt auch nicht mehr direkt ausweichen können.
2: Hast du dir für den Berlin-Marathon auch ein
0: Ziel gesetzt? Also, ich habe mir für den Berlin-Marathon erstmal das Ziel gesetzt, dass ich ähm, es gut schaffen will und nicht am nächsten Tag rückwärts die Treppe runtergehen will bei der Arbeit. Das ist schon mal wichtig und ich will so eine Zeit um die drei Stunden 50 laufen. Das ist im Moment realistisch, denke ich, weil ich jetzt auch nicht äh, mit meinem Job so viel zum Training komme, dass ich noch schneller laufen kann. Aber wenn ich ich fünfzig Stunden
2: 50 laufen könnte, wäre könnte, ich froh. ich froh. Ähm, du trainierst ja ziemlich konsequent immer noch morgen, also äh, heute Morgen, also so zwischen sechs und halb, sieben startest du. Warum ist dir das noch so wichtig? Äh, da ähm, könntest du ja jetzt auch im Beruf, also äh, im Büro, na wie sage ich, äh, also einfach die, deine sportliche Leistung ein bisschen runterschrauben.
0: Also für mich ist einfach Sport immer noch eine, ein ganz tolles Mittel zur Entspannung und es ist ein tolles Mittel, um Dinge zu verarbeiten. Es ist eine gute Möglichkeit um energielos zu werden. Und ich merke einfach jeden Morgen, wenn ich Sport gemacht habe, starte ich viel ausgeglichener und entspannter in den Arbeitstag. Also bei mir ist es anders wie bei anderen Leuten, die mir immer sagen, wenn sie abends nach der Arbeit müde sind, müssen sie auf die Couch liegen. Ich denke immer, wenn ich gerade nach der Arbeit nach Hause komme und da noch Sport mache, dann kriege ich wieder Energie. Oder auch wenn ich morgens... Ähm, schon mit einem Läufchen starte, dann komme ich mit dermaßen viel guter Laune ins Büro, dass es für morgenmuffel hochgradig anstrengend wird mit mir. Aber mir gibt es echt total viel Energie und macht mir irre Spaß. Ja, immer noch neben den ganzen ähm, Konzentrationsgeschichten, die wir den ganzen Tag haben, einfach auch noch so die den Körper zu spüren und auch die körperlichen Grenzen zu fühlen. Das machen wir heute ja viel zu wenig, dass wir auch so die physische... Wahrnehmung trainieren und gucken, wo sind da unsere Schmerzpunkte, wo ist unsere Grenze, wo können wir vielleicht noch schneller und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man neben den mentalen Herausforderungen auch die physischen für sich noch sieht.
2: Schnell ist so ein Stichwort. Wir haben dich heute gesehen, wie du auf dem Weg zur U-Bahn bist. Du bist so schnell, dass die Leute überhaupt nicht realisieren, dass du ein Handicap hast und sind dann irritiert, merken das sehr spät. Das haben wir dann heute beobachtet. Du bist echt schnell unterwegs.
0: Ja, also ich ich denke schon, das ist so ein bisschen ein Thema bei mir in meinem Leben, Schnelligkeit und Geschwindigkeit. Vielleicht würde der ein oder andere sagen, schlechtes Zeitmanagement. Ich denke, es ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich bin einfach gerne schnell. Ich habe im Sport damit ja auch viel gewonnen, schnell zu sein. In der Arbeit ist es auch kein Fehler. Und ich bin schon als Typ eher jemand, der jetzt nicht gerne mal alles vorher gründlich durchdenkt und sich überlegt, ähm, auch als ich mich entschieden habe, auf den Kilimanjaro zu gehen, habe ich nach einem Tag gesagt, ja, mache ich mal. Habe da erstmal mal zugesagt ganz schnell und danach erst überlegt, wie ist denn das so mit einer Woche ähm, mit zwei T-Shirts und ohne Haare waschen und so. Buh, da habe ich dann schon gedacht, naja, also das ist so eine ganz tolle Entscheidung war. Aber das ist schon so bei mir, ähm, dass ich mich schnell für Dinge auch entscheiden
2: kann und dann ziehe ich es aber auch durch. Du hast in deinem Buch viele Grundüberzeugungen drin stehen und willst auch die Leute, glaube ich, motivieren, diesen Überzeugungen zu folgen. Eins davon ist, verbessere dein eigenes Handicap. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Also für mich heißt das eigene Handicap verbessern vor allem, dass wir lernen, mit unseren Stärken und
0: Schwächen gut umzugehen und das Beste draus zu machen. Jeder von uns hat Talente. Die eine von uns ist größer, die andere kleiner. Die eine hat eine sehr hohe Auffassungsgabe und kann dann ganz schnell Dinge umsetzen. Die andere braucht ein bisschen mehr Zeit, aber hat dafür vielleicht auch dann einen größeren Blick für Feinheiten. Und das Wichtigste ist vor allem, dass wir das gut kennen, also dass wir unsere Handicaps, unsere Einschränkungen, Herausforderungen gut kennen, aber dann auch einen Weg finden, wie wir damit gut umgehen können. Und mein Weg, mit dem Blindsein umzugehen, ist unter anderem eben schon auch Sport zu machen und im Sport eben auch eine große Leistung zu bringen. Weil Blindsein, damit verbinden viele Menschen schon erstmal ähm, auf Hilfe angewiesen sein, Dinge nicht zu können, nicht Autofahren zu können. Das sind ja oft auch solche Alltagsdinge, die man dann verbindet ähm, mit einem Thema. Und mich fragen ganz viele Leute, wie ist denn das für dich, wenn du nicht Autofahren kannst? Dann denke ich, ja, na gut, dann nehme ich den Zug. Also der ist eh oft schneller. Also ähm, das ist jetzt gar nicht so das Problem. Es sind oft andere Dinge, die problematischer sind. Und für mich heißt das eigene Handicap verbessern, dass wir die Möglichkeiten und Ressourcen, die wir haben, optimal nutzen und an denen eben auch arbeiten.
2: Was ich total spannend in deinem Buch fand, war dein Umgang mit Hindernissen. Zu sagen, das sind Begrenzungen, die lasse ich nicht stehen, sondern ich nutze die wie ein Sportgerät. Ja, für mich
0: haben Hindernisse natürlich was sehr sprichwörtlich Physisches. Ich habe oft... Die Problematik, dass ich durch eine Stadt laufe und dann stehen da irgendwelche Tische und Stühle auf dem Gehweg. Dann ist die Baustelle da, dann stehen irgendwo Fahrräder angeschlossen. Dann kommt am besten noch ein E-Scooter, der mir den Weg versperrt. Und dann ähm, kann ich gucken, wie ich jetzt meinen Slalom schaffe durch die ganzen Hindernisse. Und für mich war das aber immer eher so der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, ich meine, was mich nicht aufhält, das macht mich am Ende ja nur stärker und lehr lehrt mich, wie ich damit gut umgehen kann. Also wie ich für mich ein Hindernis nutzen kann und wie ich auch in schwierigen Situationen in meinem Leben einfach auch klarkommen kann. Und das heißt dann, dass ich merke, okay, ich brauche hier vielleicht eine neue Stärke oder ich merke, ich brauche hier vielleicht auch mal einen Begleitläufer und muss aber dann auch selber losgehen und mir den Begleitläufer suchen. Weil andere Menschen
2: ja nie so sehen können, wie ich, wo ich Hilfe brauche. Das muss schon ich wissen und sehen. Ähm, du beschreibst ja auch immer oder plädierst dafür, die inneren Grenzen zu erforschen und sie dann aber halt nicht nur zu kennen, sondern sie so ganz galant zu verschieben. Also ob das immer galant ist, die Grenzen zu verschieben, wenn ich das so geschrieben habe, dann äh, finde ich das gut.
0: Aber ich glaube, es geht vor allem darum, sich mit den Grenzen mal auseinanderzusetzen und sie nicht zu akzeptieren. Das ist auch was, was ich auch vielen Menschen, aber auch vielen Frauen vor allem rate, ähm, dass wir auch selber natürlich gefordert und gefragt sind, dass wir Grenzen, auch beispielsweise gesellschaftliche Grenzen, ja gar nicht akzeptieren müssen, sondern immer eine Chance haben, uns damit auseinanderzusetzen und Dinge selber zu verändern durch das eigene Handeln, durch eigene Überzeugungen und ähm, durch eigene Ideen. Und das ist auch was, was mich einfach immer sehr umtreibt, ähm, dass ich mit meinen Grenzen immer offensiv umgehe. Und ich habe meine Grenzen ganz klar. Ich meine, manche sind allein, wie gesagt, durchs Nicht-Sehen-Können, schon gegeben, andere Grenzen, vielleicht auch durch, durch Fähigkeiten, die ich nicht habe oder auch durch meine Ängste und mit denen aber dann ähm, auch einen Weg zu finden, wie ich mit denen umgehen kann. Das war für mich auch immer einfach eine ganz spannende Herausforderung.
2: Deine Grenze als Blinder, ähm, die kennen wir, die sehen wir, mit denen gehst du um. Gibt es Grenzen, die du äh, als Frau äh, empfunden hast, wo du gesagt hast, aha, okay. -hmm. Und, nee, für mich ist es einfach immer ein Thema gewesen, dass ich mich
0: wenig... Äh, also ich habe immer ungern akzeptiert, wenn mir jemand gesagt hat, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das ist zu schwierig. Das war für mich immer eher das Gegenteil, das hat das bei mir bewirkt, dass ich dann gedacht habe, ja, dann gerade erst recht, wenn du sagst, es ist schwierig. Ich habe letzte Woche Wakeboarden ausprobiert und da haben mir Leute erzählt, irgendwie, ja, also sie fallen da irgendwie ständig rein ins Wasser und ähm, sie fanden das total schwierig. Und ich habe mich da draufgestellt und habe gewusst, ich bin doch Langläuferin, ich habe doch ein gutes Gleichgewichtsempfinden und eine gute Beinmuskulatur und es ging total gut, ich konnte da drauf stehen, ich konnte da über den See fahren, das ging super. Und ähm, am Anfang haben natürlich die Leute da an der Anlage auch alle gesagt, ah, die ist blind, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen schwierig und ihr müsst Bescheid sagen, dass die das dass die diesen diesen Zeitzug langsamer machen. Also die Leute haben immer erstmal das Gefühl, dass sie mir da irgendwie ganz viel helfen müssen oder dass, es, dass sie mir das nicht zutrauen. Und das ist für mich immer eigentlich eher eine Motivation, dass ich es dann gerade gut kann.
2: Welche Grenze, die dir als Frau begegnet, richtig auch?
0: Also eine Grenze, die mich als Frau immer sehr stört, wenn ich in Sitzungen was sage. Keiner hört so richtig zu oder äh, nimmt es zur Kenntnis. Zehn Minuten später sagt ein Mann das Gleiche und alle klatschen Applaus und sagen, ja, yeah, du bist echt Sohnheld, du hast alles verstanden. Das ist was, was mich bis heute wirklich verrückt macht und äh, was ich auch wirklich überhaupt nicht verstehen kann. Aber es ist wirklich so in der Wahrnehmung, also wir Frauen fliegen, Gerade in, äh, in, in Sitzungen, wo hauptsächlich Männer sind, was ja in vielen Bereichen immer noch so ist, wenn man dann so in die Führungsetagen geht, egal ob Verbände, Unternehmen, ähm, politische Institutionen, dass das schon oft sehr männerlastig ist, wenn je weiter oben man ist sozusagen. Und das fällt mir immer noch auf, dass da Frauen oft mehr unter dem Radar schweben als die Männer. Und wenn ein Mann was sagt, das wird irgendwie anders wahrgenommen. Und das ist was, was mich bis heute mega stört und was ich dann auch immer sage. Also ich kann das auch noch leider nicht, ich schaffe das immer nicht, das dann auch für mich zu behalten. Ich kann dann auch nur noch sagen, das habe ich doch vor einer Viertelstunde jetzt schon gesagt. Habt ihr das jetzt wirklich nicht gehört? Was ist mit euren Ohren passiert? Echt, also das ist was, das macht mich echt verrückt. Und was kommt dann als Antwort? Ja, meistens gar nichts. Ach so, ja, okay, stimmt, das ist doch super. Aber das ist fünf Minuten später, wie der Herr sowieso gesagt hat, wo ich dann denke, ja, okay, komm, lass einfach stecken. Aber es ist einfach, das muss sich kulturell einfach schon verändern. Also meines Erachtens ähm, ist die Wahrnehmung von Frauen, immer noch so, dass wir nicht ganz so ernst genommen werden wie Männer. Also wenn wir was sagen, müssen wir das, glaube ich, deutlich vehementer, nachdrücklicher und deutlicher tun, damit auch alle am Schluss wahrnehmen, wessen Idee das war. Das ist auch natürlich eine interessante Geschichte. Männer tun sie auch leichter damit, dann auch jedem zu erzählen, das war meine Idee. Und ich würde immer sagen, wir haben das zusammen uns überlegt. Also da würde ich auch, ist jetzt ein bisschen sehr pauschal, das ist mir durchaus klar, dass ich mich auf dünnem Eis bewege. Aber ähm, es ist schon so, dass Frauen sich damit schwerer tun, ständig zu sagen, das habe ich gemacht, ich bin echt eine Heldin, ich bin Supergirl. Vielleicht sollte man das auch einfach öfter mal machen, zu erzählen, dass man eigentlich eine Superwoman ist.
1: Um keine Brave Story zu verpassen, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram.
0: Das ist schon auch so eine typische Geschichte, dass natürlich Frauen auch deutlich schneller und deutlich früher sagen, das kann ich nicht, das habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen und Männer würden das so offensichtlich nicht immer tun. Die sagen immer erstmal, ja klar, wir kriegen das schon hin oder ich mache das einfach mal, egal ob die es vorher schon fünfmal gemacht haben oder ob es das erste Mal ist. Und das ist schon was, wo ich auch glaube, da können wir Frauen tatsächlich ein bisschen lernen, da mehr auf uns zu vertrauen und auch sicherer zu sein und sicherer zu wirken. Andererseits würde ich ja als Mensch, der auf Authentizität und Gradlinigkeit schon sehr viel Wert legt, mir auch manchmal wünschen, dass mir auch Männer dann mal einfach ehrlich eine Auskunft geben und einfach mal sagen, du, das habe ich auch noch nie gemacht, kann ich dir jetzt nicht so genau sagen. Das fände ich auch manchmal auch einfacher. Hm.
2: Was könnten wir gewinnen, wenn wir alle als Frauen unsere Grenzen mehr
0: verschieben? Frauen sollten ganz unbedingt ihre Grenzen verschieben, weil sie damit mehr Freiheit, mehr Selbstständigkeit und mehr Bewegungsspielraum gewinnen. Und das lohnt sich allemal, wenn man große Ziele erreichen will. Und es gibt so viele wunderbare Frauen mit vielen Fähigkeiten, Potenzialen, die so gut glänzen können. Und das zu zeigen, lohnt sich allemal. Aber dafür muss man halt manchmal auch akzeptieren, dass es mal wehtut, dass man aneckt und dass man vielleicht auch nicht immer und von jedem gemocht wird. Das ist auch so eine Sache, wo ich den... Ladies immer nur sagen kann, es ist halt am Ende leider so, dass man, ähm, wenn man die Grenze wirklich mal verschiebt, damit natürlich auch eine Komfortzone verlässt, vielleicht auch mal dem einen oder anderen ein bisschen auf den Schlips tritt und dann hat das schon den Preis, dass man halt nicht everybody's darling ist. Wenn man Grenzen verschiebt, verunsichert man damit immer Menschen, das wird immer Menschen geben, die da nicht so ein hohes Tempo mitgehen können, die da vielleicht ein bisschen mehr Skepsis oder Ängste haben und Einerseits ist wichtig, die Menschen mitzunehmen, aber andererseits ist auch mal wichtig zu sagen, da müssen wir uns einfach auch mal alle durch. Wenn wir was erreichen wollen, wenn wir Veränderung wollen, wird es nie gehen ohne ein bisschen Anstrengung.
2: Du hast vorhin gesagt, dass dir manchmal Menschen begegnen, die glauben, dass deine Grenzen viel größer sind. Begegnet es dir überhaupt häufig, dass es Menschen gibt, die, weil sie ihre Grenzen so sehr im Blick haben und sie sie nicht verschieben, auch solche Grenzen auf dich projizieren? Also ich würde mir immer bei
0: mir wünschen, dass die Leute mich eher fragen, wie machst du das? Also mir eher die W-Fragen stellen, was brauchst du dafür, um erfolgreich zu sein? Wie machst du das? Und nicht mh, gleich das Urteil fällen, das muss doch für dich
2: ganz schwierig sein. Das ist was, was mich echt sehr stört. Gab es auch Dinge, wo du die, also wo sich Grenzen aufgetan haben, die du nicht überwinden konntest? Also bei mir gibt
0: es immer Dinge, die ich nicht alleine kann oder wo ich mich nicht wahnsinnig wohlfühle, beispielsweise auf großen Veranstaltungen, ist es für mich nicht angenehm, da alleine zu sein, weil dann weiß ich natürlich nicht, wer steht gerade wo und wo wie orientiere ich mich. Aber es gibt für mich schon Dinge, da weiß ich einfach, da brauche ich Hilfe. Da komme ich an eine Grenze und bin da nicht so, also kann die Grenze auch einfach nicht überwinden oder wenn es ja, drum geht, wie kommt man an einen Ort, wo keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr hinfahren, dann weiß ich auch, das ist eine Grenze. Wenn ich jetzt nicht laufen will und mich verirren will in der Wildnis, dann muss ich einfach jemanden fragen, ob wir da zusammen hinfahren. Also diese Momente gibt es bei mir. Ich denke halt nun, das Interessante ist, dass es die bei jedem gibt. Bei mir sind die halt nur im sehr praktischen Bereich, bei anderen Menschen sind die dann eher im ähm, ja, mentalen Bereich.
2: Ich meinte aber auch Grenze in der Gesellschaft, jetzt eine Grenze als Frau oder eine gesellschaftliche
0: Grenze? Also gesellschaftliche Grenzen gibt sicherlich auch ähm, für mich viele und ich merke eine ist auf alle Fälle, dass ich als äh, Frau, die noch nicht so alt ist, die blind ist, immer schon mehr leisten muss ähm, als Männer, als ältere Männer beispielsweise. Und das ist eine Grenze, die werde ich auch, glaube ich, nicht so ohne weiteres verschieben und verändern können. Ich muss einfach immer über Leistung überzeugen und kann nicht einfach ähm, auch mal normal arbeiten. Ich muss es immer besonders gut machen. Das ist schon eine Grenze, denke ich, mit der wir als Frauen eigentlich ähm, alle konfrontiert sind. Und natürlich auch die Grenze, was mich auch immer sehr irritiert und stört, dass wir tendenziell auch für wie man das so schön sagt, dass schwache Geschlecht gehalten werden. Also wer sich diesen Blödsinn überlegt hat, das würde ich auch mal gerne wissen. Ähm, also A, ähm Kenne ich viele Frauen, die wahnsinnig stark sind, die genauso einen Bierkasten den vierten Stock hochtragen können. Das ist noch nicht die Benchmark der Bierkasten vielleicht, aber wurscht. Aber die vor allem auch ja ganz, viele, ganz viel Energie haben, die in der Arbeit ganz viel erreichen, die sich durchsetzen können, die gute Ideen haben, die ein Team motivieren können. Also ich kenne wirklich so viele Frauen, die so viel Kraft und Energie und Möglichkeiten haben, dass ich dieses Thema mit dem schwachen Geschlecht überhaupt nie verstehen
2: konnte. Ich will noch mal zu äh, sportlichen ähm, sportlichen Grenzen kommen. Wir haben vorhin über Verletzungen geredet im Spitzensport, dass ist das auch immer ähm, schwierige Herausforderungen sind. Du hast eine sehr schwere Verletzung gehabt 2009 in Nesselwang. Ähm, wie, wie bist du damit umgegangen? Als ich einen Unfall hatte in
0: Nesselwang, bin ich durch eine falsche Anzeige meines Begleitlaufers drei Meter nach unten gestürzt und hatte danach ein das hintere Kreuzband gerissen, eine innere Verletzung an der Niere und an der Leber und an jeder Hand Finger gequetscht und angebrochen. Und das waren schon sehr gravierende Dinge und ich hatte natürlich dann erstmal damit zu tun, wieder physisch auf die Beine zu kommen. Aber das zweite, und das war eigentlich der schwierigere Punkt, war dann, dass ich mich dran gemacht habe, wieder in mein Vertrauen zu kommen und wieder zu lernen, mich voll und ganz auf meine Fähigkeit, auf meinen Körper, auf meinen Kopf zu verlassen und aber auch auf meinen Begleitläufer zu vertrauen. Und da musste ich wirklich hart dran arbeiten, musste am Anfang auch dem Begleitläufer sagen, du musst mich beim ersten Berg runterfahren an die Hand nehmen, damit ich mich sicher fühle. Also ich musste mir wirklich richtig viel Hilfe holen. Ich war auch bei einer Mentaltrainerin. Ich habe schon wirklich viel investiert, um dann ein Jahr später zu den Paralympics nach Vancouver fahren zu können.
2: Es ist aber interessant, dass nach deiner Verletzung, die wirklich so dramatisch war, dann, also so habe ich es gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, deine wichtigsten sportlichen ähm, ähm, na, wie sagt man? Nach, also nach dieser schweren Verletzung hattest du wahrscheinlich deine wichtigste ähm, sportliche Herausforderung. Also ich hatte nach dem Unfall
0: auf jeden Fall erstmal die Herausforderung wieder fit zu werden. Ich hatte wirklich nur 14 Monate Zeit bis zu den Paralympics in Vancouver und habe aber gelernt in dieser Zeit, dass meine Fokussierung, meine Konzentration auf mein Ziel, auf die Paralympics, dass meine Konzentration auf meine Talente und auf mein Können und nicht so sehr ähm, die Beschäftigung mit dem Unfall, dass mir das wirklich auch geholfen hat, extrem fit zu sein, extrem den Blick nach vorne gerichtet zu haben und extrem auch daran zu glauben, dass ich ähm, das schaffen kann. Und dieses äh, dieser Glaube an meine Möglichkeiten und an meine Ziele, der ist, für den bin ich wirklich auch wahnsinnig dankbar gewesen, damals, dass ich da mhm. ähm, ja auch einfach gute Unterstützung bekommen habe von vielen Menschen in meinem Umfeld. Mhm.
2: Ähm, war das deine wichtigste Medaille?
0: Also meine wichtigste Medaille war, ähm, sage ich immer, das ein bisschen gemein den anderen Medaillen gegenüber. Aber meine Lieblingsmedaille ist, glaube ich, in Vancouver, der lange Biathlon-Wettkampf. Da muss man nämlich auch noch viermal schießen. Und den habe ich vorher nie gewonnen, diesen langen Wettkampf. Und in Vancouver das erste und einzige Mal. Und habe dann wirklich auch relativ gut getroffen für meine Verhältnisse. War schnell im Laufen. Und es war einfach ein super perfekter Tag. Also das war für mich schon ähm, ja was ganz Tolles.
2: Ich hätte gerne ähm, ein Foto oder diesen Moment für dich mitgebracht, äh, als Tondokument oder irgendwie als Dokument. Um da noch mal reinzufinden, weil das ist, also du beschreibst es ja ganz toll. Und da ist mir aufgefallen, was mir hier in der ganzen Recherche auffällt: Es gibt von Spitzensportlerinnen wenig Bilder von Sportlern und ihren Medaillen sehr viele und auch von diesen Momenten und von den wichtigen Momenten der Spitzensportlerinnen, mit denen ich hier zu tun habe, wenig, wenig Fotos, wenig Dokumente. Und dann äh, noch mal von äh, Paralympischen Wettkämpfen noch weniger. Woran liegt das?
0: Ja, das müsste man jetzt natürlich Sportjournalisten fragen, woran es liegt, dass sie von unseren Momenten weniger publizieren. Ich finde es auch total schade und äh, hoffe auch und ähm, ja, habe mich auch immer dafür versucht einzusetzen, dass sich das auch ändert. Weil es geht einfach vor allem um eine tolle Leistung. Es geht darum, dass jemand über eine Ziellinie fährt und fliegt, ähm, dass jemand sich extrem freut, extrem Emotionen auch zulässt. Und das sollte man auf jeden Fall zeigen. Aber es ist sicherlich so, ähm, dass auch hier... Es ist ein Unterschied gibt in der Bewertung von, von, der Leistung, ob sie jetzt einen Mann bringt oder eine Frau. Das glaube ich schon, da glaube ich schon ganz fest dran. Es ist immer noch mal irgendwie heroischer, wenn so ein Mann im Berg runter springt und irgendwie beim Skispringen 130 Meter schafft. Es ist immer noch mehr in der Presse, als wenn eine Frau genau das Gleiche macht und vielleicht sogar 140 Meter springt, weil sie noch kleiner und leichter ist. Also eigentlich sogar noch weiterspringen kann. Es ist trotzdem so, um jetzt Skispringen mal als Beispiel zu nehmen, dass die Männer da deutlich populärer sind, obwohl die Leistung der Frauen überhaupt nicht schlechter ist. Aber ich glaube, die Bewertung von Leistung ist bei Frauen immer noch eine andere, weil da immer noch dazu kommt, dass die anderen Komponenten, wie schaut die Frau beispielsweise aus, wie redet sie, wenn sie ein Interview gibt,
2: das spielt bei Frauen auch viel mehr eine Rolle. Ich frage nochmal andersrum, was könnte gewonnen werden, wenn wir viel mehr Bilder haben viel mehr Storys, viel mehr an diesen Momenten dran sind von starken Spitzensportlerinnen. Also was für mich ganz wichtig ist,
0: durch Bilder von starken Sportlerinnen, von Spitzenleistungen würde bei Frauen das Thema Ich bin Frau, habe Kraft und bringe Leistung deutlich mehr in den Fokus rücken. Und das wäre mir einfach auch ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir als Frauen eben wahrgenommen werden als leistungsfähig, als durchsetzungsstark, als schnell, als kraftvoll, als ähm, Technisch versiert, das sind alles Begriffe, wo ich denke, die mit Frauen zu verbinden, also diese Konnotation, die fehlt mir oft.
2: Die fehlt aber in sehr vielen Bereichen. Also wir haben sie auch in der Politik, in der Wirtschaft fehlt uns das, uns fehlen diese Bilder.
0: Aber wir brauchen einfach ganz dringend gute Geschichten, die erzählt werden von Frauen, von Leistungsfähigkeit, von Stärke, von... Durchsetzungsfähigkeit von Intelligenz, das ist ganz wichtig. Und wir haben Geschichten, die eben immer relativ ähnlich erzählt werden. Und da ähm, sind eben oft die Männer am Ende diejenigen, die sich durchsetzen. Und da, denke ich, kann schon der Journalismus auch viel machen und viel ändern, indem eben von Sportarten, die Frauen machen und von Politikerinnen deutlich mehr erzählt wird und auch deutlich mehr von deren Leistung und nicht von deren Wehwehchen und Probleme als Frau erzählt wird. Also wie oft kommt in der Berichterstattung, bei Sportlerinnen, die Kinder haben, wie schwierig das jetzt ist mit dem Kind, dass sie wieder Sport macht. Bei den Männern, die Kinder haben, da kommt immer nur, oh, jetzt steht wieder die Familie, dass die Kinder an der Strecke und jubeln dem Papa zu. Da denke ich immer, da läuft doch irgendwas total schief. Also das könnte man über den Frauen ja auch berichten.
2: Aber Tatsache ist, dass die Frauen auch ein Betreuungsproblem kriegen und als Spitzensportlerin sich viel weniger für Kinder entscheiden tatsächlich, die dann jubeln an der Seite stehen können klar das ist
0: natürlich auch so eine Sache wo wir aber wieder bei dem Thema sind dass Frauen da einfach auch ihre Unterstützung einfordern müssen ähm, ich meine die Männer kriegen ja offensichtlich auch die Unterstützung von den Müttern der Kinder wahrscheinlich dann müssen halt die Spitzensportlerinnen das auch bei den Vätern der Kinder einfordern ähm, dass eben da dann die Betreuung stattfindet also da sind wir Frauen schon auch gefragt das ist in der Arbeitswelt genau das gleiche wenn wir halt alle auch sagen ja das ist doch für den Mann schwierig Elternzeit zu nehmen und mal ein Jahr zu Hause zu bleiben dann akzeptieren wir halt auch da wieder eine Grenze wo ich sage sorry Leute die müsst ihr halt auch nicht akzeptieren. Da müsst ihr halt auch ähm, einfordern, dass ihr die gleiche Unterstützung kriegt.
2: Inwiefern glaubst du, dass auch tatsächlich von Stories von Frauen, die im Fokus stehen, äh, die Bilder haben, die sie auch repräsentieren, dass das auch so einen Schwung auf eine nächste Generation macht, äh, selber so Ziele erreichen zu können? Also ich bin mir schon sehr sicher, dass
0: Geschichten eine große Vorbildwirkung haben, weil sie einfach auch Emotionen freisetzen. Und mal so als Beispiel in Skandinavien, wo es deutlich normaler ist, dass Frauen Kinder haben und arbeiten, ähm, ist die Geschichtsschreibung und sind die Geschichten einfach auch andere. Da ist es überhaupt nichts Unnormales mehr. In Deutschland ist es immer noch so, dass bei einer erfolgreichen Frau ähm, im Berufsleben die Kinder hat, das immer deutlich mehr thematisiert wird. Bei keinem Topmanager in Deutschland wissen wir, ob und wie viele Kinder der hat. Bei den Topmanagerinnen wissen wir das bei allen. Da kann man, glaube ich, bei jeder irgendwie relativ schnell sagen, ah ja, das ist doch die Antje von Dewitz zum Beispiel, die hat dieses diesen Klamotten, diese tollen outdoor kleidung und die hat vier Kinder. Das weiß jeder. Also das sind Dinge, die werden ständig thematisiert. Und da muss die Geschichte, müssen die Geschichten definitiv anders erzählt werden. Also ähm, da, glaube ich, kann, kann schon ja, die Vorbildfunktion
2: von der Geschichte auch die Einstellung und die Haltung von Frauen prägen. Da sind wir fast in der Verantwortung, also die Verantwortung der Frauen, sich selber auch äh, wichtiger zu nehmen und einzufordern und die Verantwortung äh, der Medien auch, äh, das wieder zu spiegeln, was auch tatsächlich da ist.
0: Ich bin schon der Überzeugung, wenn ich was verändern möchte, muss ich Verantwortung übernehmen. Also Selbstverantwortung ist was, woran ich wirklich extrem glaube und worauf ich mich auch ähm, immer in meinem Leben sehr verlassen habe. Wenn ich wollte, dass sich was verändert, dass sich was weiterentwickelt, dann habe ich immer erstmal überlegt, was kann ich dafür tun und habe nicht darauf gewartet, dass es irgendwie so sowas Abstraktes wie die Gesellschaft für mich regelt. Und das glaube ich schon. Also beispielsweise, wenn alle Frauen in Deutschland einfordern würden, dass ihre Männer genauso eine Weile aus dem Beruf ausscheiden wegen der Kinder, könnte doch kein Arbeitgeber mehr sich leisten, die Karriere von Männern kaputt zu machen. Wenn ich aber heute mit Frauen spreche, die dann sagen, ja, mein Mann kann nicht so einfach in seiner Firma aussteigen, mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate, dann denke ich immer, ja, naja, aber du kannst es, das ist ja interessant. Also da haben wir einfach auch eine Verantwortung, das wird uns am Ende tatsächlich niemand abnehmen.
2: Die Verantwortung wäre dann aber auch vielleicht äh, der Ruf nach der Quote, zum Beispiel im Journalismus. Also ich fand es interessant, dass sich äh, zu sehen, wenn man die Fakten sieht, seit 20 Jahren hat sich da die Quote überhaupt nicht verschoben oder vielleicht ein bisschen. Früher waren vier Prozent Frauen in den Sportredaktionen, heute sind es Ja, Aber gemessen natürlich an den Zuschauerinnen, die Fernsehen gucken, die Zeitung lesen und sich für den Sport interessiert. Also ich finde so sechs Prozent Sportjournalistin ist doch äh, wirklich gering.
0: Also es ist halt immer eine Sache. Ähm, natürlich kann man auch sagen, warum entscheiden sich nicht auch mehr Frauen dafür, Sportjournalistin zu werden, Andererseits gibt es vielleicht auch viele, die dann irgendwo scheitern, die nicht weiterkommen. Und deswegen ähm, bin ich bei der Diskussion über eine Quote immer eher pro Quote. Also ich finde Quote eine gute Sache als Brücke, um für die nächste Generation fortzuarbeiten. Irgendwann brauchen wir keine Frauenquote mehr in Aufsichtsräten und irgendwann brauchen wir auch keine Quote für Frauen in Sportredaktionen. Bis es aber soweit ist und bis die Frauen sich da etablieren und durchsetzen, ist die Quote halt einfach eine ein Hilfsmittel, eine Brücke, die das Ganze beschleunigt und die für unsere ähm, Kinder und Enkelinnen da einfach bedeutet, ähm, dass sie da schneller ankommen. Und deswegen finde ich immer die Quote schon ein probates Mittel, um den Frauen da auch den Weg zu ebnen. Und wer glaubt, dass alle Männer ähm, wegen ihrer wahnsinnig tollen Fähigkeiten und ihrer wahnsinnig hohen Talente weitergekommen sind. Also naja gut, die hatten auch alle jemanden, was auch in Ordnung ist, der sie halt unterstützt hat. Und das brauchen Frauen eben auch. Jemand, der sie unterstützt und der sagt, du bist genau die Richtige, die jetzt hier über ähm, Sport berichtet und die das richtig toll macht.
2: Jetzt hast du äh, bist du Präsidentin des VdK und blickst nochmal auf gesellschaftliche Prozesse, vermute ich nochmal ganz anders und komplexer. Ähm, was würdest du dir aus dieser Position heraus nochmal wünschen in Sachen Emanzipation? Also ich würde mir vor allem wünschen,
0: dass wir Frauen die Sache selbst in die Hand nehmen mit der Emanzipation und äh, uns wirklich auch ähm, gegenseitig unterstützen, uns vernetzen und auf unsere unsere Rechte einfach auch einfordern. Das finde ich ganz wichtig. Also wenn ich heute weiß, dass äh, Altersarmut vor allem ein weibliches Problem ist, dann finde ich das immer echt ganz deprimierend und schlimm und kann einfach immer nur sagen, liebe Frauen, sichert euch da wirklich ab. Wenn ihr aussteigt aus dem Job wegen Kinder, müsst ihr euch dann in irgendeiner Weise absichern, dass ihr nicht am Ende dasteht und von Altersarmut betroffen seid. Also da ist die gegenseitige Unterstützung und das Verantwortung fürs eigene Leben und die eigene Entwicklung zu übernehmen, für mich das A und O.
2: Verantwortung ist nochmal ein Stichwort. Kann man Verantwortung trainieren?
0: Man kann Verantwortung sicherlich trainieren. Man kann sich Unterstützung suchen. Man kann Verantwortung mit anderen Leuten zusammen übernehmen, äh, wenn man vielleicht sonst eher so ein ängstlicherer Typ ist. Da gibt es schon Möglichkeiten und Methoden. Alles in allem ähm, ist es aber vor allem ja eine Entscheidung, eine eigene. Ob man auch sagt, man hat auch ähm, die Motivation, sich auch mal für andere einzusetzen oder eben mal was zu machen, was nicht so ganz einfach ist. Und die Entscheidung muss am Ende schon jeder für sich treffen.
2: Ich will noch mal zu dir selber und deinem Werdegang. Du hast vorhin über Kilo Kilomandscharo gesprochen, dass du diese Entscheidung auch recht schnell getroffen hast und sehr spontan. Aber was hat dich daran gereizt, sozusagen noch mal, auf diese Art und Weise, ich meine, du kommst aus den Bergen, du, also oder hast ja in vielen Bergen trainiert, ähm, dich nochmal dieser Herausforderung zu stellen.
0: Für mich das Spannende am Kilimancharo war erstmal natürlich auf dem höchsten Punkt Afrikas zu stehen. Und so ein Superlativ, das finde ich immer schon was ganz Tolles. Das hat mich immer schon begeistert, wenn ich sowas ähm ja, Besonderes mal machen konnte und damit einfach auch wieder eine Grenze für mich verschoben habe. Und das Zweite, was für mich spannend war, wie es sein würde, fünf, äh, sieben Tage mit jemandem auf dem Berg zu sein, der mir wirklich alles ansagen muss, wo ich mich im Prinzip kaum einen Schritt ohne Gefahr allein bewegen kann. Ähm, das habe ich jetzt sonst auch nicht. Sonst bin ich mal eine Stunde abhängig im Wettkampf oder Wettgeführt, aber nicht so lange. Und das fand ich einfach auch eine total spannende Erfahrung.
2: Und was hatte ich an der großen Kraftprobe in Norwegen gereizt? Ich habe leider den norwegischen Titel jetzt, den konnte ich nicht aussprechen. Deshalb. Also die große Kraftprobe der stöke Broven ist
0: der längste Radmarathon Europas mit 540 Kilometer. Und das fand ich eine total spannende Geschichte, wie der Körper, aber vor allem auch der Kopf, also wie die mentalen, wie man mental darauf reagiert, wenn man eben nicht mehr schläft, wenn man wirklich. Ähm, 23 Stunden am Stück auf dem Fahrrad sitzt und einfach nur radelt. Das fand ich total irre. Und ich fand es vor allem völlig unvorstellbar, das überhaupt zu schaffen. 540 Kilometer auf dem Rad, wenn man mal 150 gefahren ist, schon müde ist, dann denkt man ja, okay, jetzt fehlen ja nur noch irgendwie 350 Kilometer oder 400 eigentlich eher. Das ist eine völlig unvorstellbare Sache. Und was mich echt gereizt hat, war zu sagen, okay, ich möchte jetzt, wenn ich weiß, nach 200 einmal am Bodensee, ähm, bin ich eigentlich schon fertig, aber wenn ich weiß, ich fahre nochmal 340 mehr, dann bin ich in Oslo. Das fand ich für mich eine ganz faszinierende Vorstellung und auch vor allem eine tolle Motivation dann zu sehen, dass es auch klappt. Das motiviert dann schon auch für andere Ziele, für berufliche Themen, für, ähm, ja, einfach für Situationen, in denen man merkt, man hat hier wirklich einen riesen Herausforderung. Es ist wirklich ein langer Tag, es ist vielleicht ein schwieriges Gespräch, es ist eine nicht ganz einfache Verhandlung. Für solche Situationen hilft, wenn man weiß, ich habe es auch schon mal geschafft, irgendwie 21 Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen.
2: Das ist unfassbar, vor allem in diesem Tempo, ja. Mhm. Äh, hast du ein anderes, einen anderen Traum noch, ein anderes Ziel oder machst du es dann wieder spontan? Also ich habe
0: äh, immer noch sportliche Ziele. Ich würde gerne mal ähm, mit den Langlauf Irgendwo so eine ganz weite Strecke laufen, weiß nicht, durch die Arktis oder so, aber so ganz konkret habe ich es noch nicht. Und ein, ein großer Traum von mir ist wirklich auch nochmal eine lange Radtour zu machen, also so von hier nach China zu radeln oder so. Das finde ich richtig cool.
2: Du hast ja viele Hindernisse selber aus dem Weg geräumt und dennoch hätte es etwas gegeben, was dir geholfen hätte, noch effizienter als Leistungssportlerin zu sein. Vielleicht auch als weibliche Leistungssportlerin hätte, hätte es etwas gegeben, was dich noch optimiert hätte.
0: Also was mir auf jeden Fall geholfen hätte als Sportlerin, es ähm, hat aber, glaube ich, jetzt weniger mit dem Thema Frau sein zu tun, wäre einfach früher mal mehr auch ähm, Mentaltraining zu machen. Gerade um das die die Problematik mit dem Schießen in den Griff zu kriegen, wäre für mich wirklich mal gut gewesen, mehr ähm, Konzentrations- und Mentaltraining zu machen, um nicht so sehr immer auf das zu achten, was um mich rum passiert, sondern um mehr bei mir zu bleiben. Das hat bei mir schon lange gedauert, bis ich das gut begriffen und mir selber beigebracht habe. Das hätte mich auf jeden Fall noch mal, stärker und leistungsfähiger gemacht, wenn ich da relativ früh eine Unterstützung bekommen hätte.
2: Du bist wahrscheinlich auch ein Verfechter für Frauennetzwerke. <lacht> also ich finde natürlich auch Frauennetzwerke
0: richtig und wichtig und ähm, bin einfach da auch der Überzeugung natürlich, dass egal ob in der Politik oder im Sport, wir Frauen uns gegenseitig unterstützen sollten und uns gegenseitig auch ermutigen, empowern, bestärken sollten, um äh, ja dann wirklich auch unsere Stärke erleben und ausleben zu können. Mhm.
2: Ich will nochmal darauf zurück, was du eben gesagt hast, um Hilfe bitten. Wäre das auch so was, was du Frauen an die Hand geben würdest? wenn es darum geht, die eigenen Ziele zu erreichen? Also ich würde generell
0: allen Menschen, aber natürlich auch Frauen sagen, es ist immer besser, auch mal zu einer Schwäche zu stehen, mal um Hilfe zu bitten, mal Hilfe auch anzunehmen. Das ist der Weg, der am Ende immer leichter ist, wie zu glauben und zu meinen, man kann alles selber, das kann niemand. Und ich glaube, wir tun es alle damit, einen Gefallen, das auch irgendwann zu akzeptieren. Und da kann ich wirklich Frauen auch immer nur raten, Mensch, wenn du wirklich das Gefühl hast, du kommst an eine Situation oder in eine in eine Situation rein, wo du dich nicht wahnsinnig sicher und wohlfühlst, dann geh nicht aus der Situation raus,
2: sondern überleg dir lieber, wer dir helfen kann, dich wohler zu fühlen. Was, wünschst, gibt's, was, was du dir wünschst für die nächsten zwölf Monate, wo du sagst, wenn das noch in Erfüllung gehen würde, das wäre toll? Also für die nächsten zwölf Monate wünsche ich mir,
0: dass ich meinen Weg weitergehen kann, um den VdK äh, ja, zu modernisieren, ein bisschen äh, jünger und auch ein bisschen weiblicher zu machen. Wenn mir der Weg gelingt und ich auf diesem Weg vor allem auch alle, die in diesem Verband als haupt- und ehrenamtliche Arbeit mitnehmen kann, dann bin ich total glücklich.
2: Für ein Drehteam war das gar nicht so langsam, sagt die Verena Bentele, als wir unser Equipment verstauen und uns gerade für den Dreh und die tolle Zeit mit ihr bedanken. Die muss dann selber über ihr schwäbisches Lob, wie sie sagt, lachen und sagt halt, so sind wir Schwaben. Nicht geschimpft muss reichen. Ihre Schnelligkeit im Alltag, ihre Schnelligkeit in der U-Bahn, auf der Straße, beim Joggen, das hat uns aber wirklich tief beeindruckt. Und überhaupt haben wir noch lange über Verena Bentele im Auto nachdenken müssen. Bevor der Podcast zu Ende geht, noch schnell die Brave Facts mit der Verena Bentele. Was motiviert dich?
0: Mich motivieren Ziele, die ich mir ganz klar vorstellen kann und die ich nicht nur vom inneren Auge sehe, sondern auch fühle. Was inspiriert dich? Mich inspirieren Menschen, die für mich Vorbilder sind und mich inspirieren neue Dinge, die ich lerne und an denen ich wachsen kann. Wo möchtest du heute in einem Jahr stehen? Heute in einem Jahr möchte ich eine entspannte Frau sein, die ihre Ziele lebt und erlebt und ähm, damit glücklich
2: ist. Was ist wichtig, um das eigene Ziel zu erreichen?
0: Um das eigene Ziel zu erreichen, braucht man auf jeden Fall viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die richtigen Begleitläufer, die helfen, den Weg zu finden und den Weg zu gehen.
2: Was war das Mutigste, was du je gemacht hast?
0: Das Mutigste, was ich je gemacht habe, ist immer wieder was ganz Neues anzupacken. Egal, ob es im Sport war, auch nach einem Unfall wieder zu den Paralympics zu fahren oder ob es im Beruf war, Beauftragte der Bundesregierung zu werden oder Präsidentin des VdK, des größten Sozialverbandes, habe ich immer ähm, Mut gehabt, wirklich mal ganz neue Dinge zu machen. Was
2: war der wichtigste Rat, den du je bekommen hast?
0: Der wichtigste Rat, den ich je bekommen habe, war, du darfst nie aufgeben, wenn du verloren hast, überleg dir, warum du verloren hast und mach dann was draus.
2: Von wem kam der Rat?
0: Der Rat kam von meinem ersten Begleitläufer, mit dem ich bei einem Wettkampf war. Ich hatte damals beim Biathlon gedacht, ich werde heute Weltmeisterin und habe aber achtmal daneben geschossen, weil ich auf die Scheibe der Nachbarin geschossen habe. Und ähm, da war ich völlig durch, bin natürlich irgendwie letzte geworden. Und da hat er mir am Abend gesagt, Rena, du kannst es heulen, du guckst jetzt aber die Siegerehrung der anderen an und am nächsten Tag muss es weitergehen. Und das fand ich super. Das war ein sehr guter Rat. Kluger Mann.
2: Was wünschst du dir für deine
0: Nachfolgerinnen? Ich wünsche mir für deine Nachfolgerinnen, dass sie immer gute Unterstützung haben, dass sie auch die Unterstützung von anderen Leuten anfordern und annehmen. Und ich wünsche mir, dass sie ihren Weg einfach mit erhobenem Haupte gehen.
2: Und wenn du eine krasse Forderung in Sachen Gleichstellung stellen könntest, was wäre das? Für mich ist
0: ganz wichtig, gleiche Leistung verdient, gleiche Anerkennung, gleiche Arbeit verdient, gleiche Bezahlung. Das ist überhaupt keine Gleichmacherei, sondern das ist einfach nur ein Recht, das wir Frauen haben und das wir auch ganz vehement einfordern müssen und wo wir auch selber gefragt sind, Transparenz zu schaffen.
2: Ja, also ich bedanke mich sehr, Verena, für deine Zeit, für deine, für deine Geduld und für dein, dein Vertrauen, dass wir hier das Interview auch bei dir machen durften.
0: Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch und Mädels, wir rocken. Das waren die
1: Brave Stories von Verena Bentele. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch zwischen Susanne und Verena gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann freuen wir uns, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Für mich persönlich ist Verena Bentele eine absolut inspirierende Persönlichkeit und eine große Mutmacherin für alle. Mehr Infos zu unseren Gästen und Protagonistinnen, bewegte Bilder und alle Brave Stories findet ihr im Herzstück unseres Projektes auf www.bravestories.de. Den Link und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier in den Memos zur Folge. Um keine Brave Story zu verpassen, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram. Ich freue mich, wenn ich euch auch zur nächsten Folge im Brave Stories Podcast begrüßen kann. Bis dahin, eure Silvia.